0: Jonathan Rosenberg. Bienvenidos a Lo que nos pasa, un podcast para hablar sobre lo que nos atraviesa. Ustedes se preguntarán por qué los ojos del perro siberiano forma parte de lo que nos pasa. Está bien, es entendible, pero el mensaje que tiene este libro nos atraviesa. Ahora, si nunca lo leíste, este es el momento para apretar pausa, ir a leerlo y después volver. Si lo leíste o sabés de qué se trata, vení, acompáñame y vamos a averiguarlo. Es terrible darse cuenta que uno tiene algo cuando lo está perdiendo. Eso es lo que me pasó a mí con mi hermano. Mi hermano hubiese cumplido ayer 31 años, pero murió hace 5. Se había ido de casa a los 18. Yo tenía 5 años. Mi familia nunca le perdonó ninguna de las dos cosas, ni que se haya ido, ni que se haya muerto. Esto, si no fuera terrible, hasta sería gracioso, pero no lo es, lamentablemente. Así comienza los ojos del perro siberiano, Libro escrito en 1998 por Antonio Santa Ana, que con el paso del tiempo se convirtió en bestseller. Muchos lo leímos en la secundaria y a muchos nos marcó, y para mí es uno de los grandes libros que he leído en mi vida. Y tiene dos grandes temas que después vamos a, a empezar a analizar un poquito en profundidad, por eso es este capítulo... Pero para eso hay que entreponer en contexto y decir de qué se trata. Nosotros vamos a tener siempre un narrador que es el hermano de Ezequiel. Ezequiel y los padres. El narrador intenta averiguar qué pasó cuando él era chico, que no se acuerda, y por qué Ezequiel se fue de casa teniendo la relación que ellos tenían hasta que él, hasta él lo consideraba eh, como un ejemplo a seguir. Insiste que, por ejemplo, él le enseñó a caminar. Entonces él no entiende por qué Ezequiel lo dejó. Él se va a ir enterando a medida que pasan los años. Y también, a medida que él se encuentra con Ezequiel. Y juntos recorren y tratan de recuperar el tiempo perdido. Él se va a enterar que hubieron dos hechos que marcaron la relación. De él con sus padres. El primero fue... Que dejó embarazada a su novia le exigieron que se casen y él no quiso y el segundo y fue la gota que rebasó el vaso fue saber que tenía sida y los padres por vergüenza elegían mentirle a sus amigos diciéndoles que tenían leucemia entonces nosotros vamos a ir junto a este narrador el hermano de Ezequiel descubriendo esto también vivenciando el viaje que ellos dos tienen y también fortaleciendo ese lazo que lamentablemente se rompe cuando Ezequiel fallece. Lo que nosotros vamos a tratar hoy, primero, y creo que lo más importante, porque desde este espacio, que es lo que nos pasa, eh, y también creo que como como comunicador o como periodista, es importante hablar de lo que tenemos que hablar. Y eso que tenemos que hablar es del SIDA.
1: Cuando la gente se entera que yo soy VIH positivo, lo primero que me preguntan es ¿y cómo te lo agarraste? Muy agradable, ¿no? Me da mucha tranquilidad. Me preguntan ¿Cómo te lo agarraste? Claro, porque yo voy por la vida agarrando virus como si fuesen Pokémon, ¿no? Tildando. No me preguntan de la transmisión, no me preguntan eso. Yo, en general, lo que opto por responder es, fácil, un fluido infectado sobre mis mucosas. Ah, no, perdón, ¿qué esperabas? ¿Que te cuente cómo tenía sexo con mi pareja, yo? Ahí la gente reacciona. Algunas dicen, ay, oh, viste, Lucas, siempre se enoja él, tan capricorniano, muy de la performance. Y otros me dicen, ¡qué mala persona tu ex! Jamás me preguntan, ¿Y sí, ¿ustedes cómo tenían eh, relaciones? ¿Se habían testeado? ¿Sabían? ¿Conocían los medios de transmisión? ¿Cómo era? No, eso no me lo preguntan. Me preguntan, ¿cómo te lo agarraste? Y yo me pregunto, ¿cómo es que viene alguien y así de la nada? Piensa que yo no tengo ningún tipo de valor, que yo no puedo ser susceptible o estar mal, que yo le tengo que responder. ¿Cuánto vale mi cuerpo VIH positivo...? En esta sociedad Lo que acabamos
0: de escuchar es una charla TEDx hecha por Lucas Fauno Gutiérrez. Él es muy conocido en las redes sociales y también por esta charla eh, que es más larga de lo que yo puse y se las recomiendo. Él lo que hace es conocido porque ayuda a otras personas que están pasando por la misma situación, les da un hombro, les da información, apoyo. Hablando de la información me parece que es muy necesario tenerla a la hora de hablar sobre este tema y, y, y se puede conseguir en tres páginas. Una es la página del gobierno que es argentina.gov.ar barra sida, la otra es yendo a la fundación huésped, obviamente yendo o en la página online, incluso hay videos, hay mucho material, muchísimo y también en un Instagram que se llama Hablemos de Sida, donde también una persona que padece esta enfermedad brinda apoyo, tal como Lucas, eh, brinda herramientas, recursos, también incorpora ya tanto testimonios anónimos como eh, con nombre, eh, en fin, otro apoyo que sirve muchísimo para las personas que son VIH positivo también para las personas que tienen algunas dudas que ahora las vamos a aclarar porque yo creo que lo mejor que uno puede hacer es empaparse en el tema y tener información. ¿sí? Esa información es lo que vamos a, a pasar a detallar ahora. ¿Qué es el HIV? Es el virus de la inmunodeficiencia humana. Este virus ataca directamente a las células encargadas de reforzar nuestro sistema inmunológico. Con el tiempo, el virus debilita las defensas, haciendo que otras enfermedades afecten más. Esta es una pregunta muy importante porque puede ser motivo de confusión. ¿El SIDA y el HIV son lo mismo? No, el HIV es el virus que causa el SIDA. Se dice que una persona tiene SIDA cuando el nivel de defensas del sistema inmunológico está en valores muy bajos, haciendo que ésta se exponga a lo que llaman enfermedades oportunistas. Lo importante es que cumpliendo el tratamiento antirretroviral del HIV, se puede evitar o incluso dejar de tener SIDA. ¿Cómo se transmite? Teniendo relaciones sexuales sin preservativo. Esto es motivo del 98% de las infecciones. También compartir agujas, jeringas, maquinitas de afeitar, alicates, piercings o agujas para tatuar. Las embarazadas con HIV lo pueden transmitir al bebé durante el embarazo, el parto o la lactancia sin los cuidados necesarios. Cómo no se transmite el HIV y es importante esto, tener esta información para eh, sacar estos mitos, desterrarlos. El HIV no se transmite por besar, abrazar, ni en las relaciones sexuales en las que se usa correctamente el preservativo. No se transmite por compartir vasos, cubiertos, el mate, intercambiar ropa, usar el mismo baño, la cama o la pileta. No lo transmiten ni los mosquitos, ni tampoco el sudor o las lágrimas. Estos son mitos que se instalaron por la falta de información, por eso es tan necesaria. ¿En qué consiste el tratamiento? consta de la toma de una o varias pastillas que lo que hacen es detener la reproducción del virus en la sangre y disminuirlo a un nivel donde la persona se considera indetectable. Al mismo tiempo, gracias a que las pastillas antirretrovirales controlan el virus, permiten que el cuerpo recupere sus defensas y así fortalecer el sistema inmunológico. ¿Dónde uno se puede hacer el test? Bueno, en la página del gobierno hay, una, hay un apartado que es un mapita donde te permite conocer, según la ubicación, según el domicilio, el lugar más cercano donde se hace. Nadie puede obligarte a hacer el test, pero es recomendable que si uno tiene dudas lo haga. Es gratis en hospitales o en centros de salud públicos del país. Es confidencial, nadie puede revelar el resultado del diagnóstico porque la ley lo protege. Un diagnóstico oportuno brinda mayores posibilidades de mantener tu calidad de vida actual y con el tratamiento adecuado puede convertirse en una infección crónica. Los tratamientos son gratuitos y los, y los profesionales perdón, de la salud especializados cuentan con mucha información que si uno tiene dudas los puede consultar. ¿Qué significa ser indetectable? Cuando se comprueba mediante un estudio que la carga viral, que quiere decir la cantidad de virus en la sangre, es un número tan pequeño que no se puede de de detectar. Este es el estado de salud ideal que el virus se encuentra controlado por el tratamiento y esto evita que se reproduzca o afecte el sistema inmunológico. También está comprobado que una persona indetectable no es capaz de transmitir el virus del HIV. Hay un teléfono puesto por el gobierno que es el 0800-3333-444 donde uno si necesita ayuda e información puede llamar, es gratis, confidencial y anónimo. A Se atiende de lunes a viernes de 9 a 21 y sábados, domingos y feriados de 9 a 18. Quizás ahora por la pandemia estos horarios hayan cambiado pero con tal no sé, uno puede llamar y ahí lo van a guiar. Lo que vamos a hacer ahora... Y para cerrar este primer tema que trata los ojos del perro siberiano, es escuchar un video, un spot publicitario que se llama Testimonios, hecho por la Fundación Huésped para generar conciencia.
2: Mi nombre es Gastón.
0: Me llamo Ornella, tengo 20 años de edad. Mi nombre
1: es Camila.
2: Mi nombre es Marcelo, este, tengo 47 años.
1: Hoy decidí eh, venir a hacerme el test a la fundación. Uno viene y dice, bueno, yo no tengo nada, me lo hago igual. En realidad no es la primera vez que, que, me, que me hago el test de, de VIH. Me, me pincharon eh, y tomaron una muestra. Me dijeron que tenía que esperar 20 minutos.
2: Eh, me sentía tranquila, pero al mismo tiempo tenía miedo, porque en realidad no sabía si yo podía tener el virus o
1: no. Obtener un resultado distinto al que esperás, me imagino que debe ser eh, totalmente desestabilizador. Me dieron un sobre, lo abrí, leí que decía negativo y empezó a sonar una voz. Hola. Te quitó la angustia y no fue lo mismo en mi caso Hace 24 años que vivo con VIH Gracias al trabajo que Fundación Huésped realiza Encontré la contención que necesitaba Tu no reactivo de hoy no es una excusa para no cuidarte Desde que te sacan sangre hasta que te lo dan esos 15 minutos, me pasan miles de cosas por la cabeza. Sí, esto es una experiencia enorme para mí.
2: Cuando escuché el testimonio de una persona que, que me habló, eh, sen sentí que me estaba diciendo lo que, lo que yo había vivido hacía dos
0: minutos antes. Una muy buena campaña de la Fundación Huésped que concientiza para que toda persona que tiene dudas se haga el test. Eh, como dije el test es confidencial eh, hay también quizás muchos no se lo quieren hacer pero yo creo que es mejor si uno tiene dudas hacerlo que después enterarse cuando ya es tarde ahora sí podemos pasar al segundo tema que para mí es muy importante y que trata este libro que es el apoyo familiar discriminación y el rechazo son parte de las experiencias diarias que viven las personas con HIV. Sin embargo, cuando este comportamiento proviene de su propia familia y amigos, es mucho más difícil de manejar, ya que se supone que estos conforman la red de apoyo para enfrentar efectivamente esta enfermedad. Se estima que 9 de cada 10 personas con HIV se sienten discriminadas o estigmatizadas, Así lo revela un estudio nacional realizado en nuestro país con personas que tienen HIV donde el 94,1% de los entrevistados aseguró ser discriminado en algún momento del último año. Siendo lo más preocupante de esto, que el 58% afirmó que las murmuraciones y rechazos de amigos, vecinos y familiares era la discriminación más frecuente. Generalmente este rechazo nace por el miedo al contagio, ya que muchas personas entienden que con solo el simple contacto es posible infectarse, lo cual es errado. Además, junto a esto, también se presentan numerosos estereotipos que originan un sentimiento de aversión hacia las personas con VIH. A pesar de que existen leyes que protejan este tipo de actitudes y comportamientos denigrantes, Pocos son los que se avalan de ello para hacer valer sus derechos como ser humano. En tal sentido, tras el diagnóstico positivo, las personas reportan que cuando los demás se enteran, toman distancia, evitan comp compartir y estar en el mismo lugar que ellas, difunden la información para que otros también se alejen o los empujan al aislamiento. Ejemplo de esto es un caso registrado en el 2016 en Buenos Aires, de un hombre con VIH, de quien se oculta la identidad por privacidad, quien colocó una denuncia por experimentar discriminación de su familia cuando se enteraron del diagnóstico. Para una persona con VIH es de suma importancia contar con su familia, sus amigos, seres queridos para enfrentar la enfermedad y seguir el tratamiento. Acabo de leer es una nota del diario Clarín de este año, que sirve también para tratar el segundo tema de este gran libro, que es la red de contención y el apoyo familiar. Ezequiel no lo tuvo. Como pudimos ver, la familia eligió decir que tenía leucemia antes que aceptar que tenía SIDA. Para cualquier tipo de enfermedad, en este caso, como estamos hablando, el SIDA. Eh, es fundamental el apoyo familiar y el apoyo de, de, del círculo íntimo de amigos, ¿no? porque quizás ralentifica la enfermedad eh, o incluso eh, hace que uno lo lleve de otra forma. No es lo mismo estar completamente solo y sentirse abandonado que tener el, el apoyo familiar y del grupo de amigos que sean un sostén. Cuando yo busqué para este episodio frases del, del autor a ver qué opinaba sobre esto, él dice que eh, para él fue un bestseller su libro porque se empezó a problematizar la familia. Antes era como que todo era color de rosa, como si aceptamos a los hijos, si sí, esto es hermoso o, o, o no es hermoso, mejor dicho, pero... Eh, todo como si fuera eh, de Disney y a veces la vida él decía que no es tan edulcorada o no es edulcorada, sino que tiene drama y no todos lo aceptan del mismo modo y él quería en ese libro, en esta novela hermosa, eh, problematizar esta situación donde muchos la, la pasan, obviamente no... Uno no conoce tampoco todas las anécdotas, todos los testimonios, para ver si sufrieron o no y cómo lo sobrellevaron. Para cualquier tipo de enfermedad es importantísimo tener el apoyo, cualquier tipo de enfermedad. ¿Por qué es importante? Para que uno no se sienta solo, para que uno lo pueda Llevar de la mejor manera posible y así está visto que se puede tener eh, una vida normal, obviamente con su tratamiento correspondiente, pero eso no significa que eh, si uno cumple con ese tratamiento en el caso del HIV sea mortal. Si uno, como vimos, lo deja avanzar y se transforma en sida, ahí sí crecen las eh, chances. Volviendo a lo de Ezequiel, a veces yo cuando leía la novela, eh, uno se replantea eh, y es como que uno se mete en el personaje ese y empatiza y dice lo, todo lo que sintió, eh, qué horrible y qué horrible lo que hicieron sus padres y qué horrible se deben sentir esos padres al ver que en este caso falleció y no lo van a ver más, y el tiempo perdido no se va a poder recuperar, y todo fue por no brindarle el apoyo, y todo fue por discriminarlo. Qué muerto tenés que estar por dentro para discriminar a otro, porque tiene tal o cual enfermedad, ¿no? Uno nunca termina de conocer del todo a las personas, me dijo, ni aún a las más cercanas, padres, madre, hermanos, hermanas, marido, mujer. Siempre hay una zona de cada uno que permanece a oscuras, alejada por completo de los demás. Una zona de pensamientos, de sentimientos, de actividades, de cualquier cosa. Pero siempre hay un lugar de nosotros en el que no dejamos que entre nadie más. Yo creo que eso es lo que hace a las relaciones con los demás tan interesantes, esa certeza de que aunque nos los propongamos, nunca los vamos a conocer del todo. A mí, los únicos ojos que me miran igual, en los únicos ojos que me veo como soy, no importa si estoy sano o enfermo, es en los ojos de mi perro en los ojos de Sasha así termina este capítulo nos vamos escuchando sigo aquí de Alex Hugo hasta el próximo episodio
2: No respondas que sí, porque sí ¿Y qué, qué podrías tú decir? Si yo no te voy a oír No me entiendes Y nunca seré lo que esperas de mí Jamás ya me vas a conocer Niño y hombre puedo ser, no me uses y apartes de ti. Y di como alguien aprendió lo que nadie le enseñó, no me entienden, no estoy aquí. lo que ellos nunca ven, te daría el cien por cien, me conoces y ya no hay temor. Yo mostraría lo que soy, si tú vienes donde voy, no me alcanzan, si eres mi amigo mejor.
3: Sabrán del mal y el bien Yo no soy lo que ven Todo un mundo durmiendo Y yo sigo soñando porque